0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dinheiro Não É Problema. Eu sou a Júlia Mendonça, sou educadora financeira. Tenho um canal no YouTube onde eu falo de finanças e investimentos. tem uma coluna no no que se chama Descomplique, me, vejo, me procure lá. E também tem meu Instagram, juliamendonca.financas. E ao meu lado...
1: Felipe Telles. Eu sou o marido da Júlia, sócio dela. E ajudando aí nessa tarefa árdua, de educar o brasileiro a cuidar melhor do dinheiro, Tá árdua não, a gente gosta muito disso, estamos muito felizes de estar aqui, o tema não é tão bom, não é tão legal, mas necessário, é. né?
0: Exatamente, então é, não tem como ignorar, não tem como fingir que não está acontecendo, a crise do coronavírus está aí, já chegou, pegou muitas pessoas aí de surpresa, né? E... Menos de uma semana atrás, a nossa vida mudou completamente, né? Hoje, quantos dias a gente tá de quarentena já?
1: Acho que já faz quase duas semanas que a gente tá de quarentena.
0: Não, acho que faz mais, hein? Não sei. É, né, mas que seja, a gente mudou, a gente tinha livre acesso a tudo, ao mundo, e de repente estamos todo mundo trancados dentro de casa. Graças a Deus a gente tem essa casa maravilhosa aqui, não é mesmo, Felipe? <risos>
1: É, quem tá vendo no YouTube, tá vendo, a gente tá com chroma aqui a gente improvisou o estúdio em casa, normalmente a gente grava em casa, né, mas os vídeos do canal a gente teve que improvisar para não sair de casa, a gente tem um estúdio próprio e como consequência aí da quarentena, né, com certeza a vida de vocês mudou muito e a nossa também mudou, apesar da gente trabalhar em casa, a gente teve que adaptar um pouco, né.
0: É, e assim, eu acho que é importante saber que... Na verdade, não é nem saber, né? Porque ninguém sabe onde vai acontecer, até onde a gente vai com essa quarentena, a gente, ou até onde a gente vai com essa crise. A gente não sabe quanto tempo ela vai durar, quem ela vai atingir, né? Qual a profundidade disso. E realmente, tá todo mundo muito um, desorientado, né? Porque a gente não tem nem sequer um background, né? A gente não tem nenhum, como a gente fala na... No direito, é a jurisprudência, né? Nunca a gente não aconteceu. tem
1: parâmetro para saber o que vai acontecer daqui para frente, né? A última grande pandemia que teve consequências dessa forma foi a gripe espanhola, que já faz quase 100 anos, aí ou faz mais de 100 anos, não sei, não sou bom com data. <risos> e, com certeza, a gente não tinha toda essa tecnologia, a gente não tinha tantos cordes, a gente não, não tinha como guardar né, toda a história que aconteceu durante essa, durante essa época a gente sabe que mudou muito o mundo desde aquela época até lá e vai mudar muita coisa daqui para frente, né?
0: Exatamente. E eu acho que a ideia hoje do podcast é justamente ajudar as pessoas a passarem de uma forma melhor né, por essas mudanças. Nós mesmos estamos tendo que fazer ajustes e mudanças assim como eu creio que todo mundo está fazendo, né?
1: É, a gente separou aqui cinco atitudes que todo mundo deve ter. A gente sabe que são primordiais, que a gente está tendo no momento para é, passar dessa crise aí o mais tranquilo possível, né? Porque é fato, se você passou por essa crise, se tá acontecendo toda essa coisa no mundo e não mudou nada na sua vida, alguma coisa tá errada, tá? É. Uma hora vai mudar, e se você não estiver preparado para essa hora, é, a mudança vai ser muito pior, né?
0: Exato, eu acho que esse é o primeiro ponto justamente que a gente tem para falar aqui, né? Que é... Rever os gastos, né? Então, é, vamos começar falando de nós, né? O que você acha?
1: Isso, pode A gente ser.
0: acabou é, mudando algumas coisas aqui em casa, né? A gente fez alguns cortes, fizemos algumas substituições. Então, antes a gente costumava comer muito fora, né? É por causa do nosso dia a dia. Então, é, a gente não, não, não sabe cozinhar nada, realmente. Nós dois somos péssimos na cozinha. Então, é, a gente comia muito fora, a gente fazia muitas coisas fora. E a gente começou, cortou tudo, né? lazer que a gente tinha, que a gente gostava de fazer coisas fora também, acabou tudo isso, né? O que você mais percebe assim, que a gente acabou mudando agora?
1: É, a gente sempre compara essa crise aí com um tsunami que está chegando. Né? Por enquanto ela está lá na praia, uma onda que parece que está crescendo rápido, que parece que vai atingir muita coisa, parece que vai quebrar muita coisa, mas a gente ainda não sabe qual que é o real impacto dela vai ter na nossa vida. Pode ser que quebre alguns coqueiros ali na praia, pode ser que destrua quase todos os prédios da cidade. Fato é, a gente percebeu que esse tsunami está chegando, a gente já teve alguns, algumas consequências na nossa vida em relação a ganhos e em relação a gastos, né? E por isso a gente já começou a se preparar para isso. Como a Júlia já disse, nossa alimentação já mudou bastante, a gente está gastando bem menos. Nosso lazer também, a gente está gastando bem menos, mesmo que se pudesse, a gente ia gastar não, não tinha como gastar, né? E outras coisas que a gente também... Já, já percebeu, já, já tá deixando um pouco de lado, por exemplo, a gente tinha algumas viagens programadas pra frente bem provável que a gente não vá realizar mais essas viagens,
0: desculpa pessoal de Manaus uma galera mandou real, real, eu não sabia que eu tinha tantos seguidores em Manaus, no Amazonas eu realmente fiquei muito surpresa, muito feliz mas infelizmente, vamos ter que cancelar a viagem de Manaus é.
1: e todas as, e assim, a gente não tem planos, assim, é pro futuro próximo em relação ao dinheiro, tipo, ah Sei lá, daqui três meses vamos para São Paulo ficar uma semana aproveitando o museu, sei lá, tô chutando aqui. Nenhum desse plano a gente tem. Por quê? Porque não, não tem como ter esses planos, né? Então, é, afetou de forma completa na nossa vida. Roupa a gente não está comprando mais nada diferente, academia a gente deu uma pausa, o que mais?
0: Ah, os cachorros também, né? A gente tinha um gasto com os cachorrinhos, tipo, levava pro banho. Não que elas tomassem banho toda semana, mas elas tinham os cuidados delas, que a gente também tá cortando, né? É, dando todo o lazer. Mas é, eu acho que é isso, assim. Coisas é, que a gente tava antes, que a gente não tinha tanto problema em gastar, não que fossem gastos grandes ou pesados, mas que mesmo as coisas menores, hoje a gente já tá recalculando se vale a pena? Será que vale a pena? Então, acho que isso mudou muito na nossa vida e eu acredito que na vida de todo mundo, né? Deve estar tá mudando. Vou dar um exemplo, tá? Pois bem, eu e o Felipe não somos pessoas de beber, né? Normalmente não bebe. É muito difícil. E a gente costuma beber, assim, eu não tô brincando, é um champanhe no ano, olha lá, e uh, licor, às vezes, sabe? E aí, esses dias eu fui no mercado, a gente queria comprar aquele frangélico, né? É uma delícia aquele negócio. Só que é caro. Em outras ocasiões, a gente compraria?
1: Não.
0: Compraria, Felipe. Compraria? Ah não, não.
1: não. Eu não compraria. Você claro compraria.
0: Compraria. Compraria sim. Não, uma coisa assim, meu Deus do céu. Tipo, dois mil reais. Muito longe disso. A gente compraria. Tipo, a gente ia olhar um pra cara do outro e ia falar assim. Poxa, vamos manter, vamos comprar. Tudo bem, sabe? um negócio que vai ficar, sei lá, um ano em casa. Não tem problema. Hoje a gente foi no mercado, eu olhei e falei eita, eita que eu vou gastar com água isso. Tipo, eu acho que tá rolando muito isso, assim, claro, devido às proporções da vida de cada um, né? Então, tô, tô, todo mundo, assim, pensando em maneiras de, de equilibrar mais o orçamento. Eu tô recebendo de familiares meus que estão ligando pra operadoras de telefonia, de a TV reduzindo os combos, é, mudando a, os planos para conseguir, é, nem que seja 20, 30 reais de desconto, que faz uma grande diferença, né? É,
1: o fato que, assim, nosso padrão de vida vai mudar, é, não por é, opção, mas, claro, a gente vai, a gente ia mudar se mesmo pudesse sair de casa e fazer as coisas, porque a gente está percebendo que nossos ganhos vão ser alterados aí nos próximos Sim. meses, a gente tem bastante... Caixa, bastante reserva de emergência, mas mesmo assim a gente tá bastante prevenido em relação a isso, né? Mas teve uma mudança que foi imposta, né? E eu acho que é bem provável quem tá escutando a gente também deve ter essa mudança se imposta. É, tá gastando menos com saída, tá uhum. gastando menos com lazer, tá gastando menos com comida fora de casa. Então, assim, é um lado... Bom, da crise não dá para falar que é um lado bom, né? Mas um lado imposto que vai fazer a gente repensar muito nos nossos gastos, né? Sim. Porque se você fizer um planejamento antes e depois disso, você vai perceber o quanto você gastava com essas coisas que às vezes nem são tão necessárias assim para você, né? Ou são, claro, são necessárias. A gente gosta disso, mas às vezes a gente gasta de forma exagerada. Claro, se você hoje, ainda tem gastos altos e só tá em casa, só tá gastando com casa, tem que rever esses gastos, né? Principalmente esses aí, esses custos fixos. Vai gastar um pouco mais de energia, porque você vai ficar o dia inteiro em casa, é... mas vai gastar um pouco mais de água, mas será que vale a pena mesmo você manter, sei lá, o melhor pacote de internet? Porque, assim, nem, nem mesmo as operadoras estão conseguindo entregar toda a internet. Hum. O YouTube, ele já diminuiu o streaming, a banda em vários países, Netflix... Netflix Hoje você não consegue ver mais em 4K em alguns países. Então, assim, já que tá tendo essa diminuição, por que que você não chega a diminuir já o seu, seu pacote, né? É. Telefone celular. Tem alguns celulares que você consegue fazer chamada por Wi-Fi ou mesmo pelo WhatsApp, né? Por que que você vai ter um plano 600 minutos, sei lá? Liga e já cancela isso, entendeu? Aproveita esse momento para fazer esses cortes que meio que são impostos e já se preparar para o pior que vai estar tá por vir, né? Porque a gente sabe que é bem provável que a crise ainda chegue mais pesada, né? Porque,
0: Eu acho que nem chegou, na real.
1: É, infelizmente, a gente sabe que muita gente vai perder emprego, não quero que seja essa pessoa que está ouvindo, a você que está ouvindo nesse momento a gente, mas você tem que pensar nessa possibilidade, tá? Hoje a gente teve redução de 20% de contrato, pode acontecer é. com você, sei lá, o teu patrão e falou, ó, vamos ter que cortar seu salário, porque o governo está flexibilizando várias regras, né? Hum. Ou mesmo te demitir, se você tem uma empresa, você sabe que os ganhos são, provavelmente vão ficar bem menores nesses próximos tempos. Então, se você não tá fazendo nada agora, você vai pagar no futuro. Ou vai pagar tendo dívidas, ou vai pagar, sei lá, tendo que trabalhar mais, ou tendo que achar outro emprego, ou fazendo renda extra, né?
0: Eu acho que é muito complicado essa hora, assim. Eu não sei nem qual palavra colocar, não vou dizer egoísmo, sabe? pensar, talvez seja um pouco, vai, é, pensar que só você é inabalável, só você é inatingível, que nada vai acontecer com você, eu vou continuar com a minha vida do jeito que tá e isso não vai me atingir e as coisas não são bem assim, né? É, tá atingindo todo mundo, é, de todas as maneiras possíveis, então não tem como ignorar, não tem como dizer que, ah, mas eu tenho muito dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro mesmo, né? E tudo bem, mesmo assim essas pessoas vão ter que mudar o padrão de vida delas, né? Porque se. Vamos torrar a grana. E quem não tem muito dinheiro precisa entender que, infelizmente, vamos ter que fazer também algumas é, escolhas, algumas estratégias, mudar algumas coisas, que a gente vai falar, inclusive, aqui, é, mais pra frente, em como dar uma diminuída né, nesse, nesse sofrimento, que é realmente é algo que, que, que me deixa muito perplexa. A gente tá se sentindo muito pequeno né perante essa situação. Não tem muito o que fazer, e eu adoraria poder falar pra vocês, cara sei lá, pega 40% dos do, do teus ganhos e investe em educação para você e se dedique e tal, que tudo vai dar certo, mas não tem isso agora nesse momento, sabe? Porque não tem garantia de emprego, não tem garantia de, de uma economia fluindo em breve, né? Eu, eu, é aquilo, eu não... Eu sempre olho... É, pense em como a gente pode se prevenir do pior, né, esperando que o melhor aconteça, infelizmente acho que é esse caminho, né, que, que a gente tem que continuar agora, né, Felipe?
1: É, fato assim, que se você não está tá se preparando agora, né, infelizmente o pior pode acontecer daqui para frente, é. e é como a gente já disse, né, momento de planejar suas finanças, de planejar os próximos meses, de fazer cortes, é agora, depois pode ser muito tarde, tá? Guarda o máximo possível de dinheiro agora, mesmo que você tenha um trabalho estável, dá uma rechecada aí na sua reserva de emergência. Tem muita oportunidade na Bolsa, a gente fala bastante disso no canal e nos FIIs, enfim. Mas se você não tem dinheiro para reserva de emergência, não adianta ter o melhor investimento do mundo porque é. dívidas vão comer todo o seu rendimento, né?
0: É, exato. E é isso, assim, você tem que ser ciente do, do, da situação que você tá enfrentando hoje, sabe? Não pode tapar pau só com a peneira, fingindo que, não, tudo bem, mas eu tenho reserva só para um mês, mas daqui um mês vai tá tudo de volta, normal, né? E tudo bem eu gastar com aquilo, tudo bem eu fazer uma compra astronômica agora que, não, não tá tudo bem, tá? Esse não é o momento para estar tudo bem.
1: E assim, é importante que você sempre cheque as notícias, porque sempre tem hum, coisa boa aparecendo. Coisa verdade. boa não, mas... Medidas que vão auxiliar as pessoas que estão em necessidade nos próximos meses. Mas o que acontece? A gente fala assim, se você hoje já, já percebeu que seu orçamento vai ficar apertado para os próximos meses, que os seus ganhos vão diminuir, então já procura lá, é, ver se seu financiamento, se você tem algum financiamento, se esse financiamento pode ser pausado. Ah, se você é. tem algum empréstimo, vê se esse empréstimo pode ser pausado, tá? A Caixa está oferecendo até 90 dias de, de pausa para financiamentos imobiliários, mas isso é uma pausa, tá? Você não vai ganhar essa expectação, vai ter que pagar. Então, só use se precisar mesmo, tá? Se você vê que está tranquilo, tem bastante dinheiro ainda, continue pagando, porque essas pausas vão gerar juros para você no futuro.
0: É, não é brinde, não é desconto, é, vai ter juros. Então, calma, tá? Antes de tomar essa decisão... Tem que ter o seu planejamento aí, certinho.
1: Isso. Então, acho que vale a pena até a gente pensar agora no futuro, né? Que é a nossa segunda atitude que a gente pensou aqui para os tempos de crise, que é investir em você, né? É, se você hoje, como a gente disse, é bem provável que seus gastos diminuam e bem provável, e pode acontecer também que seus ganhos diminuam, né? Mas se isso não acontecer, se os gastos diminuírem, seus ganhos continuarem na mesma ou aumentarem, pode ser que eu... Gain, melhor é, tenha, tenha uma empresa aí que tá ganhando um pouco mais com essa crise, a hora é de investir em você. Por quê? Porque a gente sabe quando a economia tá no momento de crise, quando a economia tá mal, logo depois disso e durante isso, né o desemprego aumenta muito e muitas empresas vão à falência. Se você não estiver se preparando agora para enfrentar esse momento, é bem provável que quando a gente estiver vivendo esse momento mais intensamente, você sofra mais. né
0: É, é, a gente tem que estar tá preparado para se reinventar. Uhum. Eu acredito que a palavra é essa, reinventar, criatividade. É, às vezes também, parece aquela coisa meio boba, tipo, seguir seu, 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 sua intuição, seguir seu sonho. Não estou dizendo que você tem que largar o que você tem hoje para ir fazer o que você quer e criar uma empresa, tá? não é isso. Mas é, às vezes, você entender que talvez aquilo que você... Seja bom e você nunca investiu. Talvez aquilo que você sempre quis se dedicar e nunca teve tempo ou disponibilidade talvez isso seja um bom momento para você, esse, né? Esteja um bom momento para você ir atrás disso, para você estudar melhor alguma coisa, para você se dedicar mais, para você se aprofundar num assunto e claro, se tornar aí uhum. bom profissional dessa área. Então, por exemplo, você sempre quis fazer aulas de inglês porque você sabe que ter um inglês no currículo, né, vai ser bom para tua carreira e porque também você sempre sonhou em fazer um intercâmbio. Por que você não aproveita agora e faz? Aproveita não, intercâmbio agora, não
1: vai dar para fazer. Intercâmbio
0: não, né? Mas você pode pensar, pode ter planos para o futuro. Mas no caso eu digo assim, por que não começa a estudar agora? Por que não vai atrás? Por que não fala com pessoas? Está tendo muita coisa gratuita aqui. E os que não são gratuitos, tem muita coisa que está sendo bem baratinha, né? Que o pessoal está dando aí descontos enormes para conseguir ter pessoas aí fazendo aulas e consumindo né, os seus produtos e serviços. Por que não pensar é, em, em se especializar mais? Por que não se dedicar mais a você? Se você tem um lado seu que você vê que tá meio largado, meu, vá atrás. Se dedique a isso. Se você... Acha que, ai, meu, não tô conseguindo dar conta do meu corpo, não consigo ir pra academia, não consigo ter uma alimentação saudável. Aproveita esse momento para fazer. Eu e o Felipe, a gente começou a fazer uns negócios aqui em casa. A gente pegou um, um aplicativo, né, Felipe? Uhum. Bem bacana. Muito legal mesmo. E se vocês quiserem conhecer, eu posso passar o link também. Olha, isso tem muito a ver com uma, uma coisa que eu vou falar em breve, Felipe. É. Sobre dinheiro extra. Sobre como que é, mas calma, mas enfim, é, a gente tava sentindo essas necessidades de melhorar esse ponto na nossa vida, porque a gente não conseguia dar um tempo de refletir que a gente só trabalhava, 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 chegava no fim do dia e ficava assim, meu Deus, eu não quero dormir porque eu vou ter que acordar amanhã cedo e trabalhar, 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 então quando você dá esse time para você, quando você tem esse tempo para refletir, um tempo imposto, né, infelizmente, olha aí o que que tá pendente na tua vida, aquele lado teu que tá mais te incomodando, e se dedique a isso agora.
1: É fato que toda crise, ela traz um sofrimento, né, isso a gente não pode negar, mas eu acredito, eu acredito assim, pelo que a gente já viveu, não assim que a gente já viveu muito sofrimento, mas a gente já viveu algumas dificuldades, alguns momentos chatos, que nada disso, nada desse momento chato, nada dessa dificuldade que você vai passar, se não se transformar em uma coisa boa no futuro, ou se não te fortalecer, pode ser uma oportunidade perdida, entendeu? A gente sempre fala que é, as dívidas foram a melhor coisa que aconteceram na nossa vida, que graças a ela a gente tá aqui falando com vocês, e trouxe uma, uma enorme melhora no nosso padrão de vida, enfim mas é, isso pode acontecer com você também pode acontecer que você tenha que arranjar um outro emprego tenha que é, aprender uma coisa nova para conseguir ganhar mais dinheiro ou para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho né então se você souber aproveitar esses momentos que são difíceis para se forçar a procurar para ser melhor a procurar um jeito de ser melhor aí pode ser a grande tacada da tua vida, pode ser aquele grande momento que você tava esperando para melhorar, né? A gente já viu que vários negócios surgem da necessidade, da necessidade da pessoa colocar pão na mesa, de colocar dinheiro, de arranjar um emprego, isso é muito comum, a gente percebe muito isso, que na necessidade surge muita coisa legal, muita coisa boa.
0: Ou de alguma coisa que você não encontra, né? Por exemplo, no teu dia a dia você precisa muito de algum, alguma solução para um problema teu. Você quebra a cabeça ainda atrás você não acha, você cria a solução, né? É, é bem comum isso.
1: Se você precisasse se reinventar com, nesse momento, é, é claro, é, vai ser muito difícil, mas você pode saber que pode ser a grande oportunidade que você tava esperando, tá? Sempre, quando existe alguma dificuldade você tem que extrair o máximo de coisas boas dessa dificuldade para ser melhor. É, aquilo, é o conceito que a gente chama de antifragilidade, né? Tem até um livro escrito sobre isso. Se você está interessado em ler, vale muito a pena. Principalmente nesse momento de crise, ele fala muito... Em relação a isso, que a gente o Taleb, né, que é o autor, ele fala que a gente nunca vai conseguir prever uma crise. Na né? verdade, a gente nunca vai conseguir prever mesmo. Ninguém nunca, um, seis meses atrás, ia prever que a gente tivesse uma crise dessa por causa de um vírus vindo lá da China. Né?
0: Não sabe se é da China. Foram os primeiros casos relatados é, lá.
1: Mas, enfim, é, a gente tem que aproveitar esses momentos de dificuldade para trans, se transformar em pessoas melhores. Tá? É aquilo lá. Você usa as pedras que encontram o caminho para construir teu, teu castelo.
0: E isso tem muito a ver com o nosso ponto 3, que é sacrifícios são passageiros, tá? Uhum. Então, é como o Felipe falou, ele mencionou aqui algum, algumas coisas ruins, né? Por exemplo, teve a gripe espanhola aí, acerca de uma década atrás... Não, um, um, um centenário, centenário atrás... Tivemos, por exemplo, a quebra da bolsa... Da bolsa do, dos imóveis lá nos Estados Unidos em 2008... Tivemos algumas quedas bem sérias aí da economia durante, né... Todo... Cada 10 anos a gente consegue separar vários incidentes bem ruins que a gente teve... E não teve nenhum momento que a gente ficou simplesmente parado, estagnado no tempo... Então sempre teve uma evolução depois disso, né... Então, depois de, por exemplo, lá lado da bolha imobiliária, começou a ter muito mais cuidado em relação é, a imóveis, a empréstimos, a, hip, a hipoteca. Depois do H1N1, que a gente passou em 2009, né as pessoas começaram a cuidar um pouco Quer dizer, não mais porque teve essa crise aqui de novo, mas no momento as pessoas começaram a ter mais cuidado, em também é, higienização, né? Que também era mais ou menos isso, lavar as mãos e passar col gel, eu lembro muito bem desse período. Então, sempre vai ter uma melhora né na, na vida das pessoas, e isso é importante entender, que não é uma coisa a de eterno, tipo, você tá fazendo hoje, vai ficar o resto da vida assim, dessa maneira. As coisas tendem a melhorar, as coisas tendem a evoluir. Pode demorar um pouco mais, mas acontece que elas melhoram sim. E o que acontece é que para muitas pessoas por essa crise agora desse momento, pode ser que você venha a fazer alguns sacrifícios menores, né? Como por exemplo, ah, eu não vou mais ir é, no cinema no final de semana, deixarei de sair para jantar com a minha família ah, durante a semana, não vou mais comprar 10 blusinhas por mês... Então, há coisas que não iam afetar realmente a tua vida e para outras pessoas realmente os sacrifícios vão ser maiores, como por exemplo talvez pensar em vender um carro talvez pensar em se mudar de casa né porque não vão conseguir bancar mais aquele padrão de vida talvez realmente ter que uh, sair do emprego para uma outra coisa, porque o emprego que você tava não vai mais te pagar, enfim é, tem que entender que os sacrifícios nessa hora estão sendo válidos e para todo mundo né?
1: é, a gente é são, os humanos são, são seres que pensam só no curto prazo, né? Então a gente fica desesperado se algo não acontece na próxima semana, se uma melhora não vai acontecer no próximo mês. E é fato que não vai acontecer nessa crise. A gente vai passar por muito tempo ainda é, com problemas. A gente vai ter alguns meses de recessão, já é fato. O Brasil bem provavelmente vai entrar em recessão, né? O que significa que o nosso PIB não vai crescer. Mas a gente sabe que isso tende a durar um, um dois anos e tende a melhorar depois. E, e, claro, é muito difícil você perceber que isso vai acontecer daqui a um tempo quando você está naquela situação. Uhum. É muito difícil você enxergar uma luz no fim do túnel, né? Mas ela vai chegar. E, claro, se você não se manter fiel àquilo que você se propôs a fazer o seu objetivo, vai ser muito mais difícil de enxergar essa luz ou de enxergar esse objetivo. Então, por exemplo, ah, vendi meu carro para poder pagar as contas da casa e vou aproveitar e vou fazer um curso que custar tantos reais que eu precisava fazer, que eu nunca fiz, que eu sei que vai gerar um trabalho para mim daqui para frente. Beleza, hum. você fez o curso, você não arranjou o seu emprego, mas... Isso não quer dizer que você não arranjou um emprego logo em seguida, mas não quer dizer que você tem que desistir dessa ideia Sim. ou que você tem que desistir desse objetivo logo nos dois, três primeiros meses. É fato que as coisas talvez demorem um pouco mais de tempo para acontecer, as coisas talvez não andem da forma que a gente esperava que elas andassem e, claro, os sacrifícios vão doer muito, sabe? E dói mesmo, é muito difícil a gente mensurar na hora que isso tá acontecendo. Eu lembro quando a gente tava endividado, uma das coisas que a gente pensou era, para sair das dívidas, era falar, ah, vamos largar o apartamento, e a gente falou, e assim, a gente ficou muito apegado em relação a isso, ah, não, não vamos largar, porque a gente apagou e tal, a gente não vai ter direito ao apartamento, e assim, a gente não percebeu que se fizesse, se tivesse tomado essa decisão de largar o apartamento naquele momento, metade das nossas dívidas iam acabar assim, instantaneamente, sabe? Sim. A gente ia ficar muito mais tranquilo, a gente ia ficar muito mais é, sossegado, a gente não ia gastar tanto tempo e tantos juros para pagar essa dívida, mas infelizmente a gente não tomou essa decisão. Hoje a gente sabe, claro, com o nosso conhecimento, que isso era a melhor decisão, mas na época a gente só pensou com o emocional, ah, vai ser difícil. Talvez se a gente colocasse no papel todos os prós e contras e que era um sacrifício, na verdade não era sacrifício porque a gente não estava morando ali, mas só para você entender, que era alguma coisa que ia doer muito, mais que o, a longo prazo o resultado daquilo ia ser muito melhor do que a nossa satisfação dizer que o apartamento era nosso com certeza a gente ia ter tomado aquela decisão sem dúvida nenhuma, tá? E, é. Então, assim, pense que sacrifícios vão existir, que talvez vá doer muito, mas talvez seja necessário e que no longo prazo você vai ter recompensa em relação a isso.
0: Ah, eu acho interessante também pontuar que às vezes, por exemplo, você trouxe o exemplo de vender um carro, né? Uhum. E do nosso apartamento. E as pessoas, quando elas fazem essas escolhas, antes de fazer, ela ficam assim, meu, você vender o carro? A ideia é mais ou menos assim, eu nunca mais vou ter outro carro na minha vida. É só esse, acabou, acabou. Se eu, se eu não ficar com esse, nunca mais. Tipo, se eu não pegar esse apartamento, nunca mais vou ter chance não é assim, realmente não é assim, tá muito longe disso ser verdade tá, muito pelo contrário às vezes você vai conseguir um carro muito melhor, é claro que não vai ser instantâneo é claro que não vai ser rápido, às vezes pode demorar 10 anos pra isso acontecer mas a possibilidade disso acontecer se você enxerga isso de um pequeno sacrifício agora, é bem maior tá, então de você ficar se agarrando com alguma coisa agora, não, tá ruim vende, eu tenho certeza que se você seguir na linha e se manter aí bonitinho na tua trajetória de vida, no que você realmente acredita, você vai conseguir até bem mais do que esse carro que você tinha, ou no nosso carro desse apartamento que a gente queria, né, eu tenho certeza que a gente já conseguiu um apartamento muito melhor, muito maior, enfim, né?
1: É, eu penso Nas... assim que todo, toda ação que a gente tem no curto prazo, que visa somente a tapar um buraco no curto prazo, ela cobra muito no longo prazo, tá, Claro, às vezes não te, você não tem opção, você tem que tomar essa ação, por exemplo, ah, vender o um carro para pagar as dívidas. Mas você tendo um objetivo de longo prazo e, e essa ação servindo também para servir esse objetivo de longo prazo, com certeza é, no, você vai ser muito feliz daqui quando você alcançar esse objetivo.
0: O nosso quarto ponto é procure uma forma de ganhar dinheiro, né? De fazer. Mais de renda. uma forma
1: de ganhar dinheiro. Isso.
0: Quer te falar, então? Não, pode falar. <risos> não, fala aí, fala aí. Fala aí.
1: É, é fato que muitas profissões ficaram meio de mão abanando aí nessa crise, né? Por exemplo, manicure dificilmente vai conseguir trabalhar, nosso é. adestrador de cachorro não consegue mais trabalhar. nossas ah, nossas
0: cachorros são umas pestinhas, a gente fala, ah, imagina, elas latem muito, tá? Antes que vem falar que a frescura, se você fosse o nosso vizinho, você ia nos ajudar a ter um adestrador aqui em casa, não verdade é, gente
1: <risos> muito. e Enfim, é, nem, nem consigo enumerar, mas tem várias profissões que estão sofrendo, que não conseguem trabalhar, as, as lojas... os ah, shoppings
0: que estão fechados, lojistas, é, né?
1: E é fato assim, é, muitas pessoas estão tendo que quebrar a cabeça para arranjar formas novas de vender, né? Tem muita loja apostando em internet, tem muito restaurante que está abrindo delivery pelo... pelo pela internet, por whatsapp, que nem, WhatsApp, fazia, que nem que nunca fez né?
0: Era bife por quilo aí de repente tava tendo que fazer e
1: a gente tá vendo que estão surgindo novas formas de gerar renda, de ganhar dinheiro por exemplo aqui no nosso prédio toda não. semana, todo dia da semana agora tem um caminhão que, não é caminhão mas tipo, vem alguma pessoa pra vender alguma coisa, vem o cara da feira vem, vem. o padeiro, tem um cara que faz casinha de chocolate tem um vizinho aqui em cima que faz ovo de colher então, assim, a gente vê que está tendo esse movimento de produção de renda, né, de geração de renda, e as pessoas estão se esforçando cada vez mais para sair da casinha dela sair dentro daquela caixa que elas sempre se sentiram seguras para fazer mais dinheiro. E eu percebo que isso aconteceu com a gente também, né? Hoje a gente tem várias fontes de renda, felizmente. É claro que teve uma boa diminuição de várias delas esse tempo, mas... A gente não tá pelado, tipo, ah, meu Deus, acabou. eu
0: tô, tô sem roupa daqui pra baixo.
1: <risos> é, se você tá vendo no YouTube, você sabe, né? Mas você sabe que, mas a gente sabe que, por exemplo, ah, um patrocinador ou uma fonte de renda acabou, a gente sabe que não vai ser no mês que vem que a gente vai ter dinheiro nenhum para deixar de comprar roupa ou de comer, né? A gente sabe que vai ser difícil, a gente vai ter que arranjar uma outra forma, a gente vai ter que fortalecer outra forma de renda mas não vai ser a única. A gente tem muito dinheiro investido. A gente poderia viver muito bem com esse dinheiro investido por alguns Sim. anos aí, mas não é nossa, não é nossa Precisa, objetivo. não.
0: É pelo, pelo contrário, na verdade, é aquele dinheiro que eu realmente não quero mexer mas de jeito nenhum que eu, eu eu quero fazer de todas as maneiras possíveis para eu conseguir é, o meu ganha-pão hoje, para não ter que mexer em nada, sabe? Porque é, eu acho que a gente tem que girar a economia também, sabe? Eu não estou falando, ai, Julius, que é dinheiro, não é isso. Mas o que eu tô vendo, para complementar o que você está falando, eu tô vendo muitas ações de empresas, de marcas, que estão vindo nos procurar para ajudar as pessoas pra falar sobre finanças, pra ajudar no dia a dia, no planejamento. Julia, você não pode fazer uma série sobre isso, isso aqui. aquilo? Você não pode falar, não sei o que, não é? Hum. Então tá rolando muito assim de, de coisas que eu não imaginava que ia acontecer nessa, nesse momento de crise, de Realmente é marca se, se unindo, se juntando, para falar de alguma coisa que elas nunca falaram antes na vida, que é finanças. Cuide do seu dinheiro, sabe? Não gaste comigo. Eu estou gastando com você para te ajudar a ter uma melhor educação financeira e melhorar a sua vida aí, né? É, mas é
1: fato assim que vai transformar muito a vida das pessoas. Eu acho que vai transformar a nossa economia também. Muita, muitas pessoas vão começar a ter mais de uma fonte de renda o que é muito legal que é fundamental, sabe? A gente... É. A nossa cultura, ela tem medo de ganhar dinheiro. Se você falar assim, ah, meu, vai lá e vende tal coisa para tal pessoa. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer isso? É. Se eu falar o preço, ela não vai querer, meu. Se você não quis, não quis. Tenta para próxima. Então,
0: alguém vai querer, tenho alguém certeza. Alguém vai querer.
1: Claro, se você gera valor, se você tem uma persuasão, enfim. Tem várias técnicas, não é só chegar e vender, óbvio. Mas a gente percebe que a criação de fontes de renda é fundamental se você quer ter uma vida financeira mais tranquila e ela aparece, é incrível a gente percebe isso, como a gente trabalha muito com investidor iniciante a gente talvez, eu acredito que seja um dos canais que mais fala com investidor que está começando, que ainda tem medo que conversa mesmo com essas pessoas a gente responde aí mais de, sei lá Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. A gente responde mais de, sei lá, 5 mil mensagens de investidor iniciante todos os meses. Sim. Então é muita coisa. A gente sabe dos medos dessas pessoas. E a gente sabe que é natural essas pessoas... Se você é investidor iniciante, você vai perceber isso no momento. Você vai procurar formas de ganhar mais dinheiro. Você vai perceber que o dinheiro gerando dinheiro é muito legal. Que não é uma coisa tão difícil e vai querer... É, aumentar a sua suma de renda, né? E não
0: é uma coisa feia,
1: uhum.
0: né? Porque a gente tem muito isso, assim, da nossa cultura de que é feio. Bom, primeiro que é feio falar de dinheiro. Isso não precisa nem comentar, né? Mas o segundo ponto é, é feio você querer mais. Então, você se contenta com o que você tem. Meu, pra que você vai fazer mais, mais um trabalho se, se você já tem, sabe? Nossa, que, feio, que coisa absurda isso. Sei lá, me lembrou o pai do Julius lá, do Everybody Hates Chris, ele tinha três trabalhos. Tudo bem que ele não tinha uma vida, assim, super confortável. Pelo contrário. Ele sempre tava ali na, na pindaíba, né? Mas, de qualquer jeito, ele ia atrás. Eles podiam, na verdade, ter uma vida bem mais simples do que eles tinham. Mas o cara não se contentava. Ele simplesmente ia lá. Não, não. Vou, vou ter mais dinheiro. Vou ter mais trabalho. Qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum, sabe? A primeira coisa que você tem que entender é que, bom, se você não tá tirando o lugar de outra pessoa, tipo, você não vai fazer com que alguém seja demitido pra você ter uma segunda fonte de renda, tudo bem, né, eu, eu não, com certeza não seria favorável de, de algo assim, né, mas não é errado você se dedicar, não é errado você fazer, não é errado você gerar valor para as pessoas, você ter, é, é, entregar coisas para as pessoas e as pessoas te pagarem como recompensa, sabe, sei lá, você quer falar sobre hum, aviação, gere valor para esse público, crie alguma coisa para esse público, entregue o conteúdo que esse público quer e uma hora isso vai se tornar em dinheiro pra você, entendeu? De algum jeito ou de outro, é, alguém vai querer te pagar ou teu público vai querer te pagar, por exemplo, em forma de mentoria, de curso ou uma marca vai querer te pagar para você conseguir falar, expor o seu ponto dela enfim, as coisas vão gerando, sabe? Então você tem que entender, eu acho que esse ponto é fundamental, assim não é errado você se dedicar a abrir mais fontes, a você ter mais maneiras de ganhar dinheiro, e não importa, não importa se em assim, uma fonte você só vai ganhar 10 reais por mês, não importa que na outra é 100 reais a mais, não importa que na outra é 10 mil a mais, não, não é isso, entendeu? A questão é você nunca ficar dependente só de uma coisa, a questão é você ter esse olhar abrangente, porque se uma coisa deu errado, você vai pra outra, se aquela outra... Tá faltando alguma coisa, você pode abrir até uma terceira para te ajudar, entendeu? Eu acho que as coisas são, vão funcionando sempre assim, né?
1: É, é fato que não precisa ser nada, difícil. É porque assim, a gente cria muita dificuldade para disfarçar nosso medo, né? Então, uhum. por exemplo, assim, ah, vou começar a criar uma fonte de renda a mais. Sei lá, vou fazer docinho para vender aqui no meu apartamento. Ah, mas será que a pessoa vai gostar do meu docinho? Será que é caro fazer docinho? Será que as pessoas estão preparadas para receber meu docinho? Ah, mas a minha embalagem não é bonita. Ah, mas eu não tenho um logo. Ah, mas eu não tenho um cartão de visita. Meu, não precisa de porra nenhuma disso. Você vai lá, pega, faz um brigadeiro, bate na porta do vizinho. Quer um brigadeiro? Acabou, não precisa de nada disso quando a gente, a gente cria essas dificuldades para não expor nossas nossos medos, né? Mas a partir do momento que você bota a cara a tapa e vê que não é nada disso, que não tem nenhum bicho de sete cabeças e que às vezes é muito mais fácil do que você pensa, tudo muda, você percebe que tem chance de ganhar dinheiro, que tem chance de ser uma fonte de renda a mais e que o seu é o limite, que você pode crescer e que pode às vezes, e a gente vê isso que é muito comum, né? Às vezes uma fonte de renda, secundária se transforma na primária. Por exemplo, a Júlia começou a fazer planejamento financeiro, no início não era nada é, uma profissão. Ela trabalhava, fazia o planejamento financeiro, fazia, atendia alguns sites, mas foi crescendo tanto que no momento a gente falou, meu, vamos se dedicar a isso porque tá valendo a pena. E deu o que deu, a gente foi muito feliz com isso, mas o primeiro momento começou de uma forma simples, a gente fazendo anúncio em grupo de Facebook, em Facebook, de uma forma tosca, mas que gerou resultado, e aos poucos foi crescendo com muita dedicação, uhum. e, claro, sempre se aprimorando, né?
0: Uma outra coisa assim, por exemplo, que eu não fazia muito era o meu Instagram, né? A gente deixava o Instagram completamente gelado. By the way, Vai me seguir no Instagram, arroba que só queria falar mesmo o meu arroba aí. Então, me segue lá no Instagram que a gente se dedica muito pra crescer ele. E é isso que eu tô achando legal, sabe? Porque hoje é, é outra fonte, é outra maneira. A gente começou com o planejamento, foi pro YouTube, do YouTube a gente ficou só no YouTube, daí a gente foi pro Instagram, agora a gente tá aqui no podcast. E assim vai, você vai dominando tudo, é tipo aquele jogo war, sabe? Que você vai um paciente cada vez, um lugarzinho de cada vez, e você vai indo, dominando, vai fazendo o teu melhor. Não tem nada de errado nisso, sabe? E principalmente agora nesse momento de crise... Você tem que entender, assim, é meu, minha opinião, tá? A Júlia Mendonça a opinião mesmo, tá? Eu não me sinto bem hoje, assim, em pensar em, sei lá, meu, vou vender meu carro agora e vou botar 15% a mais da tabela FIP em cima do meu carro, entendeu? Eu não me sentiria bem fazendo isso, entende? Eu sinto que a gente tem que entender né, o momento que a gente tá, a gente tem que te entender como estamos lidando com a economia em geral, como as pessoas que, que, que habitam esse mundo com, conosco, as dificuldades que elas estão passando, né? Isso é coerente, mas não tem problema nenhum você vender e a outra pessoa comprar e pagar pra você por isso, tá? Às vezes é uma necessidade muito grande dela, um desejo muito grande que ela tinha, e você vai conseguir passar isso, né, pra ela. Boa. Mais alguma coisa acrescentar disso? Ah, isso aí. Beleza, nosso último tópico é focar no futuro, então, né? É, nosso último tópico, então, é focar no futuro. Como a gente mencionou bastante aqui, vai ter um dia de amanhã, né? Nosso, nosso dia não está acabando hoje, nosso mundo não está acabando hoje, eu espero o é... que espera não vai acabar ah, não sei, se eu sei lá, só pegar a corona posso morrer ou sei lá, alguém pode morrer infelizmente, pode cair um asteroide todo mundo morrer enfim, mas nosso dia não vai acabar hoje e temos um dia de amanhã então assim, a gente sempre tem que estar ciente do que, que vai vir pela frente, né como o Felipe falou eu também mencionei, já tivemos outras coisas aí no nosso mundo que foram catástrofes. Coisas horrorosas mesmo, por exemplo, teve a gripe espanhola. É, infelizmente, passamos aí por duas guerras mundiais, uh, várias outras guerras, passamos por várias outras epidemias e pandemias, passamos por crises na bolha, onde... É, crises na bolha, crises em investimentos e economia, onde muitas pessoas perderam tudo e cá estamos respirando, firmes e fortes, vivendo mais um dia de cada vez, então, tem que entender que tem futuro, você tem um futuro pela frente, você tem um caminho pela frente, você vai encontrar coisas pela frente, você vai passar isso como uma barreira, né, pode ser um murinho ou um, uma barreira muito alta, mas a gente vai passar por isso, e tem que se focar agora no que fazer com a sua vida, né, pós, Crise.
1: É, fato assim, a gente se adapta muito fácil à crise, né? Eu lembro que mais ou menos 20 anos atrás, quando eu... <risos> quando teve o 11 de setembro, eu tava nos Estados Unidos. Eu tava morando Deus, lá. Já
0: menos de 20, Felipe?
1: 20 anos atrás. Ah, tá. O que Sim. aconteceu? É... <risos> a vida muda muito rápido. De repente, você tá de boa, de repente, cai uns aviões, tudo muda, você não sabe qual que é o dia de amanhã, você não sabe se vai ter uma guerra, se... enfim todo dia parece que vai acontecer uma coisa pior do que o dia anterior. E naquela época foi mais ou menos assim, eu era muito mais novo, não tinha tanta responsabilidade, mas eu sempre pensava, cara, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai mudar? Porque até no meu colégio foi lá, o exército falou, ah, se preparem, terceira guerra mundial, fechou todo o espaço aéreo, tinha uma base nuclear perto onde eu morava lá, a gente tinha medo de caíssem uns mísseis doidos lado do lado. Então, assim, você você acostuma muito fácil nisso, você fica com medo do amanhã, mas você dificilmente enxerga o que vai acontecer daqui dois, três anos. É claro que não é fácil nesse momento você é, a gente enxergar que o Brasil vai se recuperar, que a Bolsa vai continuar sendo uma, um bom investimento, que o seu negócio vai prosperar infinitamente, que você vai ter muitos clientes que seu emprego vai te dar um aumento. É difícil, é muito difícil a gente perceber essa perspectiva de melhora, mas pensa em quantos momentos na sua vida você já teve essa dificuldade, quantos momentos na sua vida você já passou por uma crise ou por um momento complicado e que a melhor aconteceu, mesmo quando você não previa. E às vezes, é, como eu disse, às vezes a crise vem para sair, para tirar o melhor da gente, tá? Não quero, claro, eu não desejo pior para ninguém. Eu quero que você fique tranquilo aí, quero que a sua vida pouco, pouco mude. Daqui para frente, mas se acontecer algo de ruim, espero que seja para tirar o melhor de você, para você se adaptar àquilo e ser uma pessoa muito melhor, né? É, a gente tem que aprender a, a, a sempre ser melhor com os nossos erros, com as nossas dificuldades, e pensar para o futuro, eu tenho certeza que é a forma mais fácil de a gente viver o, o hoje sem ficar tão paranoico ou preocupado assim. Porque é muito. Como eu disse, é fácil a gente ficar deprimido com as notícias que aparecem, né? Mas tem que saber que isso não vai para sempre, não vai acontecer para sempre, isso vai acabar uma hora, tem que ser otimista.
0: Ah, eu acho que nesse momento que você está aí, né? Agora, principalmente quarentena, ou se você está trabalhando. Reflita um pouco. Quais foram as escolhas que você fez na sua vida para te levar onde você está? Não tô falando de, ah, mas eu tô aqui preso em casa, porque isso todo mundo está. Mas eu digo, olha para o teu redor. É onde você queria estar? É a casa que você gostaria de ter? É a família que você gostaria de ter? Eu digo que família é assim, tipo, por exemplo, a sua escolha de marido, de esposa, de... Não, você não, mas eu tô falando que às vezes você tá levando ah, os que... relacionamentos de uma maneira tóxica, às vezes você tá se fazendo mal, entendeu? Às vezes você tá...
1: Julencitando as separações.
0: Não, ao contrário disso, o que eu tô dizendo é assim, ó, que às vezes você tá levando as coisas com a barriga, entendeu? Você vai empurrando, você fala assim, tô numa porcaria de trabalho meu trabalho não vai me levar a lugar nenhum, eu sei disso, acabei de ver meu chefe sendo demitido, tipo, o chefe do meu setor sendo demitido, é, acabei de ver que a minha empresa tá indo por buraco, sempre foi uma porcaria, sempre tratou todo mundo mal, eu tô aqui, eu estou morando numa cidade onde eu odeio, eu estou com um parceiro, uma parceira que eu odeio, os meus filhos são mal educados, ou, tipo, tem um mau relacionamento com meus pais perdi todos os meus amigos, ou meus amigos são tudo péssimas influências, eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que começar a fazer agora, eu não estou ensinando nada, estou falando que é o momento de você refletir, ou falar, caramba, não, eu, eu tenho muito orgulho das escolhas que eu fiz, tenho muito, de, muito orgulho de ter pessoas boas e próximas a mim, eu adoro o meu trabalho, não me vejo fazendo outra coisa, estou louco para voltar, entendeu, a trabalhar, eu acho que esse é o momento de você começar a refletir mais, porque assim, entenda, é, é aquelas coisas trágicas, né? Tipo, meu Deus, se o mundo acabasse hoje... Mas não é isso exatamente que eu quero que você pense. Eu quero que você pense é... Caramba, você está tendo uma pausa nesse momento na sua vida. Refletir o que você está fazendo dela. Para refletir as suas escolhas. E você tem que aproveitar da melhor maneira possível. E ao meu ver, a melhor maneira possível é realmente você entender... Se você fez boas opções até agora, ou se de fato está na hora de você mudar algumas coisas, de fato está na é hora de você parar, por exemplo, de ser tão consumista, de você gastar com tanta porcaria, com tanto supérfluos, está na hora de você pensar para o futuro, que se você não tinha uma reserva, você deve ter levado um soco no estômago bem forte agora, né? É, eu acho é esse tipo de, 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 de coisa. E se realmente você vê que você está num lugar ruim, com pessoas ruins, manda longe. Mano, depois que acabar a quarentena, anda longe faz o que você acha melhor para sua vida porque o que a gente não pode ter isso aqui, ter essa crise ter essa pausa na vida né, imposta e continuar como estava, não aproveitar o melhor disso que eu repito o que o Felipe falou, não tem coisa boa não tem como dizer que tem nossa que, que visão maravilhosa de uma crise de uma pandemia, muito pelo contrário mas se a gente está aqui nesse momento sendo forçado a isso, pelo menos então reflita aí o que, que você tá fazendo na tua vida,
1: né?
0: É. Você é. ficou chocado o que eu falei?
1: Fiquei. <risos> Mas tem razão, assim, às vezes a, esses momentos vêm pra, pra fazer a gente refletir e, e tirar aquilo de ruim que a gente tá adiando a horas na nossa é. vida. Por exemplo, ah, tô adiando a horas, cuidar do meu dinheiro. Ou, sei lá, meu marido é um filho da puta <risos> na hora de cuidar do dinheiro, ele não me ajuda em nada. Enfim, Sim. esses momentos servem pra gente refletir, pra mudar. Tipo, já que você tá na merda... Um pouquinho a mais ali, um centímetro a mais, não vai fazer diferença, entendeu? Às vezes esses momentos podem ser os mais propícios para esse tipo de mudança. E,
0: Reflexão, né? É,
1: e não tem medo, né? Tudo, várias dificuldades aí vão aparecer, você vai ter medo de algumas mudanças, mas vão ser necessárias, e o que a Júlia sempre diz, que, se, que todas, as nossas, uh, todas as nossas mudanças boas na vida sempre foram precedidas de muito medo, né? Uhum. Então, às vezes, é isso que você precisava para ter uma vida melhor.
0: Felipe, chega uma decisão. É. Conversaremos depois do podcast. Mentirosa. Não, mentira. Eu, eu vou tirar ele do podcast. Eu vou dominar isso. Não, <risos> mentira. Mentira, eu gosto do Felipe aqui no podcast. E aí, galera? Vocês também curtem o Felipe aqui no podcast? Curtem eu no podcast? Talvez eu devesse sair do podcast.
1: Não, não precisa
0: sair. <risos> galera, então, é, eu gostaria de encerrar hoje o podcast com essas reflexões maravilhosas aí que Reflita o que você está fazendo na tua vida, reflita o que, que você fez na tua vida para você chegar até aqui hoje, cuide melhor do seu dinheiro, veja formas de ganhar mais dinheiro, entenda que os sacrifícios não são como, só com você, você não é uma pessoa especial que só você vai sofrer nesta vida. Todo mundo está junto nesse mesmo barco, tá bom? Para o bem e para o mal, vamos sair juntos dessa, entramos nisso juntos, sairemos juntos disso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que precisarem, podem me chamar, nas redes sociais, manda aí, Felipe.
1: juliamendonça.financas. Não, é ponto .financas é o nosso Instagram. Juliamendonça Mendonça <risos> o canal do YouTube. Twitter, Jufinanças é, Facebook,
0: eu acho que Facebook, também. Facebook,
1: eu acho também que é isso.
0: E-mail, é o é, é, site:
1: juliamendonça.com. Vamos
0: Podcast? Dinheiro, não é problema. E é isso aí. E é isso aí, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero saber do fundo do meu coração quem ouviu esse podcast até o final. Manda um print para mim e escreve para mim que reflexão que você tirou disso, o que, que você vai mudar na tua vida a partir depois da crise, no caso, né? Beijos, até mais.